0: O raio podcast
1: Yo iluminação,
2: eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime, e hoje eu
3: estou aqui com. E aí galera, estou aqui o Araújo, estou aqui sem palavras para dizer sobre esse podcast de hoje.
0: Fala aí amiguinhos, eu sou o Jean Carlos e a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Corte.
4: Fala galera, boa noite. Meu nome é Rona Trindade. Tô muito feliz aqui que o nosso amigo Renan pode participar com a gente e vamos pra esse papo aí que vai ser da hora.
5: Fala aí galera, aqui quem fala é a Mana mais uma vez. E eu tô tão empolgada e nervosa com esse episódio que parece até que é a minha, minha primeira vez na Ohio
6: de novo. Fala aí galera, aqui é Renan Freitas, eu tô muito nervoso também, que é a minha primeira vez aqui, com o pessoal do Ohio. Tô aqui para poder somar forças e, enfim. Pra poder falar um pouco da minha vida, aprender muito com vocês também. Vamos que vamos.
2: É isso aí, pessoal. Hoje a gente tem o um papo com esse ilustríssimo dublador, meu amigo de longa data, também do Luan, aqui, o Renan Freitas, cara. A voz de muitos personagens conhecidos aí que vocês já assistiram com certeza Game of Thrones, já assistiram Todo Mundo Odeio o Chris, que ele também participa de Todo Mundo Odeio o Chris, dentre outras. Quem joga UOL LoL, então, nem se fala, vai conhecer a voz de Cara, então, Quem joga tô... Valorant Nesse. moral né? <risos> Então galera, já já Começa esse podcast especial
0: Logo após o break <risos> <risos>
6: Bom dia, apartamento! Bom dia, corredor! Bom dia, porta! Bom dia, teto! Bom dia, chão! Tô pronto pra começar o dia! Tá aqui! Instruções pra se enturmar, fazer todo mundo gostar de vocês, sempre ser feliz! Passo 1, um, respire! Ok, esse já foi! Passo 2, anime-se, sorria e diga... Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Bom
7: dia, cidade! Oh, bom
2: dia, o melhor dias pra você, cidade. Bom dia, para Meu amigo Renan Freitas, primeiramente muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Porraio Podcast, cedendo um pouquinho do seu tempo, eu sei que sua agenda é complicada para poder Sim. ter um tempinho livre, mas muito obrigado por estar aqui com a gente e queria saber de você um pouquinho como é que tá aí sua vida ultimamente, com esses tempos complicados que a gente está passando de Covid, né? Como é que tá a trabalhar aí nessa, nessa situação que a gente anda?
6: Pô, Santiago, eu agradeço, assim, imensamente o convite, para mim, é uma honra, né? Quando o Juan falou comigo que vocês tinham esse projeto e me convidou, eu não pensei duas vezes, eu falei, não, embora né? A gente se conheceu, né? Num evento, né? Então, você perguntou como é que tá hoje em dia, a gente tá se reinventando, né? É... Eu tô dentro da minha casa, eu montei uma estrutura para poder conseguir é, continuar fazendo o meu trabalho dentro de casa. Casa, né? A dublagem acelerou um processo que iria acontecer daqui a alguns anos, 10, 20, a gente não sabe, e a gente teve que correr, e desde maio do ano passado, abril, finalzinho de abril, a gente já conseguiu encontrar um formato meio que improvisado, né, para todo mundo conseguir se, se reestruturar. Mas para poder continuar o nosso trabalho em segurança, né? Acima de tudo. É. A dublagem voltou também presencial seguindo os protocolos de segurança. Mas quem pode ficar em casa e tem a condição, então, é, é, é menos gente circulando na rua para poder a gente conseguir segurar essa, essa doença aí que tá levando as pessoas. Né, que tá, enfim, desesperador. É. Mas a gente Até tá está sendo, por... assim sendo meus momentos hoje de pandemia, muito dentro de casa. Né, graças a Deus por fazer aquilo que eu amo muito, que é a dublagem.
2: Até porque, mais do que nunca, a gente precisa de vocês né, dublando o material pra gente pra gente poder ter o que fazer dentro de casa porque muita gente não domina né, é, uma leitura dinâmica pra assistir alguma coisa legendada ou não consegue acompanhar e nessa hora, mais do que nunca o trabalho de vocês é imprescindível
6: né? A gente tá ajudando aí, você pode ver que teve um aumento, acho que em 30% aqui no Brasil, de assinaturas em, em, em plataformas, né, em instrumentos em canais de streaming. Então, você vê que mesmo na pandemia, como as pessoas não estão indo pra rua para poder fazer programas com família, enfim, poder ir a um, a um shopping, ver um jogo de futebol no estádio, uh, o consumo, né, de, de filmes, séries, entretenimento em casa aumentou muito e a dublagem já tinha uma força muito grande nesses canais, tudo que vai passar sempre tem dublagem e agora aumentou a demanda, né, eles estão produzindo muito mais coisas e a gente entende sim que a gente está contribuindo aí na, na né, de tentar amenizar um pouco essa, esse momento que a gente está passando.
5: Pessoal age também né o ano todo e a, a gente vê a nossa vida inteira o pessoal falando que, ah não, o artista não tem tá pra nada. Sempre precisa de médico, mas nunca precisa de artista. Sendo que agora, nesse período, é isso que a gente tem, tá ligado? Pra se manter são, é a arte, cara. A arte sempre foi muito importante eu espero que nesse período o pessoal esteja se dando conta da tamanha importância que
6: tem. Perfeito. Até para nossa mente, né? Ocupar a mente, acima de tudo. E você podendo, nem que seja por alguns minutos ou algumas horas, você conseguir não pensar nos problemas, você conseguir se desligar daquilo, então a arte vem, tanto com a música, tanto com, com o teatro ou com TV, qualquer entretenimento, né? É, até assistir é, conversas como essa, né? Faz a gente se desligar um pouco do, do problema maior que tá acontecendo no mundo. Nossa, e
4: tá é muito em alta, né? Podcasts, em geral.
6: É é. é, desde uhum. o tempo, mano. Vejo
4: muito. Porque é
6: muito bom, né, cara? A gente falar sem, sem sem regra, sabe? Poder ficar à vontade, com um papo informal, poder trocar uma uhum. ideia. Isso é muito gostoso, né? É muito interessante isso. É, é arte, a
2: Fernanda né? Barros já comentou aí, a arte é fundamental na vida das pessoas, né? É, com certeza. Ainda mais nesse momento que o pessoal tem que focar a atenção em alguma coisa e o trabalho
6: dos jogadores é
2: imprescindível, né?
6: Na moral, você morreu! É quadra! Cara, eu vou ser um pouco clichê, é, que eu acho
3: que você deve ter ouvido essa pergunta dezenas de vezes. Como que você começou e o que é fundamental para uma pessoa iniciar a dublagem para
6: você? Eu comecei. Comecei muito garoto, né? Eu comecei. Eu sou de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei hoje, eu não moro mais em Campo Grande, mas minha família toda tá lá. E eu gosto de grifar o bairro porque é muito distante de onde as coisas aconteciam, sabe? É, de Campo Grande pro centro do Rio, são 53 quilômetros. E aí você tem grandes produtoras, grandes estúdios, e de tudo, de arte, Tijuca, Copacabana, Botafogo, centro do Rio. Muito distante Eu já fazia teatro em Campo Grande é, Comecei com 6 para 7 anos E aí com meus 9 anos por aí Minha mãe começou a me levar em agências Que tinham aquele negócio de você poder fazer teste Você fazer um book Você tinha um material que deixava lá para participar de comercial, de novela De tudo que viesse né? do audiovisual Uma dessas agências eu descobri que tinha um curso de dublagem É um prédio da antiga TV Tupi Na parte de baixo tinha agência E eu soube que em cima que rolava o curso de dublagem Minha mãe me levou para conhecer Adorei, eu tinha uma boa leitura, como eu já fazia teatro há alguns anos, eu tinha uma leitura boa que é importante dar uma boa leitura dinâmica, né? A gente na dublagem, até aproveitando, já falando um pouco disso, a gente não leva texto para casa, então, quanto melhor for a sua leitura, né? Primeira leitura, ajuda muito no, no nosso processo. Consegui ler e tal. E nessa época a dublagem já tinha crianças dublando, mas não era tanto quanto é hoje. É, eu venho de uma, de uma geração posterior a do Peterson Peter Adriano, do Celton Melo, e Marcos Souza, talvez. Depois disso, veio a minha geração com o Rodrigo Antas, Diego Larrê, outros meninos. E duas gerações depois, a gente começou a abrir muito mais. O Caio César, com o Harry Potter e tudo, começou a abrir mesmo criança fazendo criança, né? A gente já fazia, mas não tinham tantos garotos dublando. Tanto que a gente conseguiu rápido é, crescer no mercado. Então, eu, resumindo, porque a história é meio, é meio até grande mesmo. A minha história ali na, naquele curso não foi de imediato, eu não pude começar logo. É, o curso era muito caro para a realidade da minha mãe, a mãe dava aula em, em Itaguaí, Nova Iguaçu, então ela tava, enfim, com problemas lá de não, não pagamento, tava entrando em, 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 em greve, mó doideira. E aí a gente agradeceu e tal, esperou. Passam-se alguns meses, a menina da, da, da secretaria tava ligando, oferecendo pra gente uma bolsa, para que eu pudesse pagar 50% do curso quando minha mãe pudesse. Tipo, eu não tinha como dizer não, ela viu muita coisa em mim, assim, eu viu um Potencial. É, fui fazer o curso, lá no curso, eu, uma da uma mãe de um dos alunos, ela era produtora da TVE e tava precisando de criança poder fazer um programa chamado um Salto para o Futuro, que passava nas escolas e tinha uma sala de aula que a professora ensinava os alunos a fazer jogos e tudo mais. E eu passei no teste na TVE. O dinheiro que eu tava fazendo já da, do programa na televisão, tava conseguindo pagar o meu curso e ajudar também minha mãe. Em seis meses me formei no curso de dublagem. Não esqueça a data, 5 de dezembro de 95. Eu fui na Cinevídeo fazer um teste de manhã cedo. Minha mãe me levou lá. Eu tava com 10 anos, de 95. E era o, era o desenho chamado Os Cãezinhos do Canil, que passou no SBT. A galera saudade. continua hoje, né? E aí na época... O sistema que gravava é muito diferente do que é hoje em dia. Posso dizer que era um sistema analógico, né? gravava em fitas mesmo. Então você só tinha dois canais de áudio. Um era com o original e, e o outro, outro canal de áudio era o que estava gravando. Então a gente tinha que dividir bancada, eram vários dubladores juntos dividindo aquela bancada e gravando a cena. Se a cena tem três pessoas, ou quatro, ou cinco, estavam ali os cinco dividindo aquela, aquele microfone para fazer o trabalho. E foi bom, porque eu fiz o teste de manhã, a gravação seria à noite, com outros dubladores. Eu pequeno, escutando aquelas vozes assim, você fica, nossa, eu conheço essa voz e tal, que isso, tá muito familiar. <risos> e, e, enfim, mandei bem, gravei, muito nervoso eu tava, né, a gente morando longe não voltou para casa, se nem Vídeo em Botafogo, ficamos pela rua fazendo hora até o horário que eu tinha de gravação. Fiz o trabalho e ao meu lado estavam diretores de outras casas. Né, diretores de dublagem, eles me convidaram para poder fazer teste, então muito rápido eu entrei no mercado, essa é, é, essa é a minha iniciação na dublagem, posso dizer assim, sabe?
2: Hoje em dia, é, como você citou, você dublou com a galera na bancada, né, dividindo, a tecnologia evoluiu a um ponto que você não precisa mais estar com todo mundo numa ah. bancada, hoje em dia é feito todo mundo separado no seu aquário, bonitinho, né? Conta pra e... gente aí um pouquinho a, a diferença de como era a dublagem de, de antigamente pra dublagem de hoje, né? Já que você de, começou no, nesses primórdios, assim.
6: É, antes de mim, acho que né, era muito mais é, artesanal, posso dizer assim, né? Porque o nome... Na dublagem tem alguns termos, chamado loop, né? Aqui no Rio, ou Anel, em São Paulo, que associa realmente ao que acontecia no giro do, do, da fita. Então, loop é de loop mesmo, de giro. Que era Sim. o tempo que levava para poder dar o, dar o plopzinho do, do filme rodando. Então eles gravavam a dublagem mais ou menos num sistema artesanal mesmo, para poder emendar uma fita magnética na outra, para poder conseguir gravar a trilha. É, isso é legal de falar também, que acho que nem todo mundo né, fala sobre isso. Eu não peguei dessa forma, eu já peguei já quando eles gravavam com uma tique, depois começaram a pegar a, a, a Beta, a, a, tique, a outra fitinha que tinha da Sony, de 8mm, que tinha também que gravava áudio. Quando veio a Sony, já podia gravar oito canais, já, já era uma outra história, estava muito melhor. Mas o que, eu, o que eu destaco, né, que a gente hoje vive, porque vivia antes, é que com a dublagem hoje moderna, a gente pode gravar cada dublador sozinho, cada um em um momento, não precisa ser no mesmo dia, ou cada um num estado, cada um em algum lugar do mundo hoje com o um remoto, com uma é. muita qualidade sonora, né, porque eu estou bem posicionado para o microfone, eu não tô dividindo o microfone com um colega aqui que tá melhor do que eu. É, a gente ganha mais tempo, porque se eu erro, é, eu volto daquela última frase boa. Antigamente só tinha um canal para gravar. Se um cara errasse no meio do outro, a entrada voltava do início para poder fazer tudo de novo. A gente ganha com, né, com qualidade no tempo, a gente tem qualidade no, no som, na mixagem. Pode mixar em 7.1, enfim, vários, sei lá quantos canais aí podem já mixar hoje em dia. Mas eu acho que a gente perde no artístico, né? A falta da, 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 do contraponto, né? De você ter a deixa. Enquanto ator, o cara poder dar aquela intenção certa para aquela emoção. O cara fala com ódio. Eu vou te matar! E você sentir o cara gritar do teu lado falando que vai te matar, um exemplo, sabe? E hoje não. Você grava e não sabe como é que o colega gravou, como é que foi a intenção dele. Então a função do diretor é fundamental nesse momento, hoje, para poder conseguir conduzir, ser um bom maestro e conseguir trazer a melhor emoção de cada um e amarrar aquele, aquela história. Muitas das vezes, quem grava primeiro, fica depois lá no ouvido do colega para poder o colega conseguir dar aquelas intenções. Né? E a gente faz muito assim. Eu destacaria isso, que... né? Na dublagem hoje para antiga.
4: Você acha, Rana, que essa troca de experiências lá de estar a galera junto, gravando, faz falta para as novas gerações do, de dubladores?
6: Eu acho que faz. E deixa a gente estar tá um pouco mais preguiçoso, né? A gente hoje, se eu errar, ok, vai de novo. Antigamente era uma tensão, cara, porque tu tá do lado de um fera e o cara tá com um texto desse tamanho pra falar, você tem que só falar no meio assim, sim, senhor. E se você errar a tua entrada, o cara vai ter que começar tudo de novo, mano. Porra, então, a, a gente tá muito é, é, deve
5: ser sinistro, cara. A gente tá
6: muito, assim, relaxado, né, eu posso dizer assim. Claro que há exceções, né, então acho que quem vem dessa escola antiga é, acaba se destacando um pouco mais por conta dessa, dessa vivência. Então, o que a gente pode fazer para poder trazer novos colegas com essas informações, tentando motivá-los, até em curso de dublagem? Hoje está um pouco difícil com a pandemia, mas tentando fazer eles terem esse bate-bola, deixa do teatro, essa bagagem artística para poder trazer vai ajudar muito. É, porque senão fica muito frio, fica um trabalho muito de leitura e não tem muita vivência. A gente tem que viver aquilo, buscar a boa dublagem, né? como a gente fala, a dublagem brasileira ainda é vista como a melhor do mundo. Então, vamos cuidar para a gente não perder isso, né?
2: É, porque muita gente não sabe, né? Como você falou, que vocês têm que entrar no personagem o dublador. Ele, antes de ser dublador, ele é ator, ele ter formado ator pra poder fazer a dublagem. Né? Uhum. É. Então, muita gente não sabe disso. E essa parte que você falou de entrar no personagem é realmente isso. Você tá ali vivendo aquele personagem e você tem é. que ser ele, literalmente. E como você falou, às vezes fica um pouco robótica, mais um trabalho de leitura, né? Quase um audiobook, é. né?
6: Sim. <risos> não, e até audiobook, vamos combinar, né? Que um audiobook pô, interpretado é muito mais gostoso de ouvir, mais envolvente do que aquele apenas lido, né? Nem é, fala, gente. Cara, o que eu ia falar, ah, o que eu vejo disso, legal você perguntar isso. Tem pessoas que tentam é, driblar a regra, tentam mudar um pouco a regra dos meios, tipo, ah, consegui o registro de ator, posso dublar. Não, você já é ator, porque tem pessoas que se preparam ator, mas não tem aquele papel. Para dublar, tem que estar tá regulamentada a profissão, tem que estar, está tá na lei. Para dublar profissionalmente, tem que ter a profissão ator, regulamentada na sua carteira de trabalho, tem que estar tá autorizado, a, tem que ser ator mesmo para poder você conseguir. Como você vai tirar seu registro, tem vários caminhos. Você pode ter um teatro livre de igreja, teatro livre de, de, de bairro, e você dá entrada no satédia, né, que é, o, que é o órgão que aprova quem vai entrar ou não, que está aprovado ou não para poder ser regulamentado o ator. E quando o material é muito fraco, quando você não se formou numa faculdade de artes cênicas, quando você não fez um curso técnico né, de artes cênicas, você tem uma chance de ter um provisório. Eles te dão um ano para você tentar correr atrás de trabalhos é, maiores e se especializar mais para depois de um ano você conseguir o definitivo é, é um órgão que ajuda né a, regu a regulamentar a profissão ator assim como é o ab para os advogados o crep para e, e por aí vai né porque você não adianta de nada você ser advogado se você não tiver o, o, o a ordem né você não tiver lá o, a tua carteirinha da ordem porque você fica limitado até até onde você pode trabalhar como advogado assim também é na dublagem entende nem todo ator é um bom dublador né? Mas todo bom dublador é um bom ator. É. Se
3: você falar isso, a gente tava comentando aqui, é, tem um, um, um ponto de uma pergunta. O que, que você é claro. acha, tipo assim, determinados atores, vamos botar o termo global, dublar certos personagens.
6: Olha, eu acho o máximo, cara. Falando de boa, assim como marketing, como uma, uma vitrine para dublagem. É... agora eu fico triste quando quando não desempenha um bom papel então muitas das vezes os distribuidores eles procuram uma pessoa que tenha a ver com aquele personagem achando que vai divulgar às vezes o, o cara nem precisa colocar alguém global para poder divulgar o filme que o filme vai ser bom a beça né mas acaba colocando alguém para associar com aquele personagem só que esse cara não tem a base artística e o pior ele se ele tivesse vários deles ali vários dele ali ele ficaria nivelado, só que ele, ele fica destacado tão ruim, porque tem bons dubladores contracenando com ele, que não é da praia, então tu vê o um negócio gritante, né? O, o que também, pro, pra gente que vive disso, né, que trabalha com dublagem há muito tempo, o pessoal acaba falando assim, poxa, tá vendo? Olha quantos colegas legais ali dublando, não sei o que, não é pra qualquer um não. Por outro lado, pra um cara que não tá muito envolvido com aquilo, acaba generalizando e falando que tá muito mal dublado, que por isso que não gosta de filme dublado e tal. É, eu acho que poderia trabalhar isso melhor. Tem bons exemplos de Star talents fazendo dublagem que imprimiram bons resultados, né? Como também tem maus exemplos, né? Péssimos exemplos, né? Que a gente nem, nem fala muito sobre isso. Mas eu vejo com bons olhos, sabe? Eu vejo com bons olhos você colocar alguém para poder divulgar é, o trabalho daquele filme, né? Aquele filme, porque acaba levando todo mundo junto, né? Chama o público. público. Chama público também. Na moral, você morreu. É quadra! É,
0: você falou todo esse lance de regulamentação. É, eu gostaria de saber que para a pessoa começar a carreira de dublagem, tem idade certa? Por exemplo, uma pessoa que não teve oportunidade antes ou simplesmente passou a, a ter essa ambição mais tarde na vida, 25, 30 anos, tem possibilidade? Dela seguir carreira? O que, que você aconselharia essa pessoa?
6: Tem, cara, tem. Eu falo isso pra galera. O sol brilha pra todo uhum. mundo. E voz não tem, não tem idade, né, cara? Então, assim, a gente tem trabalho se enquanto, enquanto eu tiver uma boa audição, uma boa visão, uma boa dicção, né eu vou conseguir trabalho até eu morrer, sabe? Até, até eu ficar velhinho, né? Então, a gente tem trabalho desde, pra, desde criancinhas até adultos, idosos e por aí vai. É, o que eu aconselho para todo mundo que tá começando É que estude muito E que tenha paciência Entenda que o mercado já existe sem você Eu tento falar sempre isso Porque uhum. as pessoas vão com uma, com uma ansiedade Achando que vão salvar o mundo Que vão trabalhar todo dia, toda hora E aí vem a frustração E aí o cara acaba desmotivando Não dura nem um ano tentando Porque ah, isso aí tem uma panela, isso é fechado Não é, cara é uma, é uma região de conhecimentos né? Tem um network tem tem eu enquanto diretor eu conheço já o trabalho de alguma galera quando eu vou escalar um filme eu tenho que saber quem colocar então eu tenho que saber como é que é o desempenho daquele cara qual voz ele consegue fazer qual tempo ele me entrega aquele trabalho né então para os novatos fica um momento meio difícil porque ele não tem ainda muita muita opção de onde correr ele só vai recorrendo primeiro ao seu professor e se o professor for diretor de dublagem vai dando oportunidade para os melhores né e, e o cara às vezes fica assim... Caramba, só fiz uma hora essa semana de dublagem... É, eu fiz pouca coisa... Pô, esse mês eu só fiz duas horas... Tudo bem, calma... Né? Vai devagarzinho... Vai aproveitando as oportunidades... Vai tentando se fazer presente com outras pessoas... Pede para esse seu primeiro contato... né, Que foi seu professor... Para te divulgar para aqueles outros... E uma coisa eu digo... Se o teu professor não está te indicando... É porque ele ainda não acredita muito em você... acha que você ainda não está pronto... Uhum. Mas as pessoas e, suas, e sua vaidade... Ficam assim... E eu, hein, eu vou caminhar por minhas pernas, então, não tô pronto, eu sei que eu tô pronto. E aí, meu irmão, Deus nos acuda, é um salve-se quem puder. E é, e, é, e é aceitável, o cara tem direito de fazer isso. Só que é muito uhum. mais fácil quando alguém te indica pra poder ir pra algum lugar do que você chegar com suas pernas, né? Porque lembra Nossa, que eu é falei isso. O trabalho já existe sem você. Aí você chegar num lugar, pô, eu quero ser escutado, eu o cara, ué, tudo bem, você vem de onde? Quem te indicou? Já vem aquela barreira no início, pô, podem te ouvir. Você vai ficar nervoso porque você não tinha contato com ninguém. Você pode mandar muito mal naquele teste e a primeira impressão você é que fica, né? E você fica meio queimado com aquele diretor aquela diretora. Eu sim, peço sim. muita calma para quem está começando. Peço que vocês, é... não sei se é o teu caso, desculpa que eu falo vocês, para quem está começando que que tente buscar cursos que tem um, um, um acesso legal ao mercado, né? Estude muito. É, aconselho, aconselho mais para quem já, já for adulto, tiver já mais de 16 anos que já precisa do registro de ator para criança, não. Mas eu aconselho que você já venha com uma bagagem de, de artes antes do curso de dublagem, entenda a dublagem como uma das ferramentas do ator, não venha achando que você vai aprender a interpretação num curso de dublagem. O curso de dublagem é uma ferramenta para quem já é ator. Se você já tem a vivência né, em, em arte, você já consegue chorar com facilidade, rir com facilidade, ler muito bem, viver a história, Pô, é meio caminho andado. Você, num curso, vai aprender só técnica. Vai aprender técnica, uhum. como você colocar sua voz, é, como você explicar melhor, olhar para a minutagem, tela, olhar para o texto. É esse tipo de coisa que vai funcionar melhor do que ter que aprender tudo na interpretação no curso de dublagem. Não dá. E esse é meu conselho.
0: Já. Todo nesse processo de iniciar na dublagem, eu gostaria de saber também para você, é, quando você tanto quando você iniciou e para você agora, se tem algum dublador de longa data que te inspira, que te inspirou na infância, que te inspira agora? É, mano, eu tô, eu, <risos>
6: tô tentando não chorar hoje. É... <risos> não eu tenho sim, cara. Eu tenho, eu tenho duas pessoas que eu tenho é tem justo com outros amigos meus que assim é, que eu admiro muito na dublagem. Admiro muita gente, mas eu vou destacar duas pessoas aqui. A primeira, a gente perdeu agora, em poucos dias, foi o Júlio Chaves, que é o eterno Mel Gibson, né, o pai do Nemo, Tommy Lee Jones e por aí vai. Ele é um daqueles caras que, que é o, eu falo que é o conjunto da obra, ele era o completo. Ele, ele não era só um bom dublador, só o resultado final. Ele, nos bastidores, era um cara muito amado, muito querido. Ele era um cara que, super profissional ele aceitava os horários dele. A jana dele não era celular, ele tinha um papel que ele dobrava uma folha a quatro e ele colocava os dias da semana ali. Quem também faz isso é o Alexandre Moreno. E escrevia na caneta ali os dias dele, os horários e tal. Porque vira de dublador, né? Até é legal destacar isso. A gente não tem é, rotina, não tem dia certo e hora certa. A gente depende das produções chegarem e de ter alguma coisa para mim ali. Então, é, o estúdio de dublador vai pegar um trabalho vai entrar na segunda-feira de segunda a quarta com longa-metragem, e lá tem um ator que eu, que eu já dublei. O diretor vai tentar encaixar a minha agenda com a dele. E aí eu vou lá com um o segunda-feira de manhã eu tô naquela empresa, de tal tá hora a tá tal hora fazendo lá o meu personagem, vou pra outro estúdio depois dublar outra coisa, vai assim, o um dia inteiro marcando lá. O Júlio Chaves, ele nunca faltou um horário dele. Ele era aquele cara, ele morava em Santíssimo ali, Padre Miguel, depois foi pra Santíssimo, também distante. E o cara, a vida toda... Saía de casa 6 da manhã, seis e meia, chegava em casa 11 da noite, meia-noite, e ele se foi com 77 anos, nativa, muito nativa, super lúcido, um cara que rapidinho resolvia no estúdio que estava fazendo. E, um, e, e, e assim, por que, que eu falo o conjunto da obra e minha inspiração? Porque é um cara que tu não via nos bastidores falar mal de ninguém, ele não ficava reclamando de nada, só tava tudo bem. Como eu disse, pontualidade chegava na hora, não faltava, ele não tinha tempo ruim, podia estar sem voz, ele dava um jeito de chegar e falar, ó, oh, tô sem voz, mas a gente dá um jeito. Enquanto tem gente que tem muito menos bagagem que ele, e muito por menos falta, esquece o horário, não avisa, não dá satisfação, por mais que seja bom dublador, você não é bom como um todo, você tá falhando em outros aspectos. Então, um bom profissional é aquele que consegue, né, equilibrar tudo. Ele é um cara que eu destaco, e eu vou, enquanto eu estiver seguindo nessa profissão, vou sempre falar dele, para poder motivar e mostrar a galera que, que nunca vai existir um outro Júlio Chaves. Mas a gente vai tentar sempre ter ele como espelho né, de um bom profissional.
1: Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora. Por uma chance. Só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas jamais irão tirar a nossa
7: liberdade. Alma cobra!
6: E o Ricardo Chinetti. Ricardo Chinetti é um queridaço, é, um... Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cara que... Um puta ator, um excelente profissional. Doidinho, 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 é aquilo mesmo no estúdio falando com a galera, mas é um cara do bem total. E, e eu, eu admiro muito, porque ele tem uma extensão vocal muito boa também. Isso parece um pesadelo!
7: Ah, não! Está piorando!
1: Seus anéis estão momentaneamente sem poder enquanto eu estou aqui. Mas eu sou seus poderes combinados e ampliados. E agora, meus amiguinhos, eu vou cuidar do grid e do vazamento. E vocês podem... Tudo bem. Este demônio branco ainda é não foi derrotado. Ninguém vai tocar no capilute. Eu não tenho medo da morte. Ela significa
0: sonhar em silêncio. Um sonho que dura para sempre.
6: Ele consegue fazer é, personagens jovens, mais densos, mais intensos. E ele é um muito bom ator. Tem outros, cara. Eu, eu posso falar aqui também outros que eu adoro. O Marcio Simões dublando é aula. É tanta gente que, que dá orgulho ver dublando, né? Mas esses dois daí eu tenho como, como grande exemplo de vivência, de amizade. E que eu, graças a Deus, pude compartilhar, dividindo. Já me dirigiram dublagem. Eu já dirijo eles né, hoje em dia. E também tenho uma amizade fora do nosso trabalho. São dois grandes amigos, assim. E exemplos.
4: Personagem, Renan, fala pra mim, que chegou a te dar aquele destaque, tipo assim, a galera agora começou a te chamar pra evento, pra palestra, pra entrevista. Aquele que você gostou, tipo, claro que você gostou de dublar, mas que fez a galera, tipo, ah, a Renan Freitas fez aquele personagem, um pouco mais reconhecido, assim.
6: Eu tenho várias fases na dublagem, né? acabou que eu não falei da, 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 da minha pseudo-parada, né? Eu comecei garoto, mas eu com 16 pra 17 anos, eu comecei a fazer faculdade e. E a faculdade era à noite, a princípio, mas aí eu tive que fazer um estágio, né? Tem uma matéria chamada estágio. Eu fiz marketing e aí eu tinha que trabalhar de 8 da manhã às cinco da tarde, cara. Eu era propagandista de laboratório. E aí eu só podia dublar no fim de semana. Então é, é, é cruel você não estar tá disponível para dublagem. Mas que você tem uma carreira sólida, é você dizer não quando te ligam. O pessoal vai, ah, não chama não, que ele não pode, nunca pode. E, e, e realmente, cara, é uma coisa muito rotativa. O cara não vai lembrando mais de você. Então eu comecei a dublar muito pouco. Então eu, eu vou destacar, a minha primeira fase na dublagem, quando eu era garoto ainda, eu, eu dublei muita coisa e tal, mas um que destacou muito quando eu era garoto foi a redublagem no Gasparzinho, né? Que o Patrick de Oliveira dublou pra, pro cinema, eles falavam Casper, né? E quando a Globo comprou, tinha muito disso, né? Das emissoras comprarem o filme e terem a própria dublagem né para cada canal e tal. Quando a Globo comprou, eles tiveram que redublar e o Patrick de Oliveira já tava já adolescente, a voz tava mais pesada e minha voz lembrava muito a dele, eu tinha feito já o linguado da Pequena Sereia depois dele quando veio o CD-ROM que lançaram e lançaram também a segunda temporada da série da TV que ele tinha feito a primeira e o eslonga e então aquele roquinho lembrava muito né a voz parecia muito e isso pra mim, enquanto profissional, foi interessante porque eu já trabalhava já um ano dublava em várias empresas, mas nunca tinha ido na Ebert Richards, né e veio uma carta da Rede Globo pedindo pra que eu fizesse o Gasparzinho naquela empresa eu entrei lá com, essa, com esse esse pedido do cliente, né? É, isso é muito... Eu tenho essa carta guardada até hoje. Caraca, isso é chique. muito gratificante, cara. Minha mãe, na época, guardou e tal e me levava. Então, na escola, né, garoto, todo mundo me chamava de Gasparzinho. É, até um destaque, né, que eu também toco, né, toco pagode, toco samba, cavaquinho. E o Ferruge, né, na época a gente chamava ele de Jason. O Ferruge, que todo mundo conhece. Ele também é de Campo Grande. A gente, nos eu quando chegava, ele me chamava de Gasparzinho. o oh, Gasparzinho E tal. Marcou muito, assim, a galera e a região, né, fiz outras coisas também de destaque nessa época, mas o Gasparzinho foi, divisor de águas para mim, naquele momento, né, na minha carreira, porque a dublagem ficou comentando, né, quem era isso, passar um filme na, na tela quente da Globo, era, tipo assim, o, o, o a grande vitrine, né, pro nosso trabalho, ah. é, é. E aí depois, quando eu já tô já adulto, já que aí teve aquela transição na voz, né, e tudo, é... eu nunca tinha feito novela mexicana, nunca tinha feito. E engraçado isso porque eu sou da geração que os colegas dublaram Carrossel, dublaram é... Luz Clarita, né, eu, eu, eu tava já dublando, mas nunca, nunca me chamaram pra Carrossel pra nada disso. E, e aí veio o Rebelde, eles estavam já gravando a primeira temporada, uh, eu, eu já tava, eu tinha terminado já estágio, já na faculdade, e aí eles me chamaram pra fazer teste pro Guerra dos Mundos, na VTI, também é uma empresa que não existe mais, VTI Rio. Fiz teste pro filho do Tom Cruise, não sei se você assistiu esse filme, é um filme meio doido aí, o pessoal e... criou uma expectativa, né, uma decepção com o filme, né. E no final aí, foi um porcaria o filme. Pô, tipo, sem pé nem cabeça <risos> e acabou, né? <risos> É... É, pois é Mas pra mim foi bom, porque Também foi um outro momento interessante Que quem escolheu ah, os dubladores de todo mundo Foi o Spielberg, ele escolheu os dubladores do filme, Dos filmes
0: Caraca, imagina uma aí... que deve ter sido Pô, o Spielberg me escolheu e ele cara. ele parou pra
4: ouvir, então é, minha cara? voz chegou no ouvido é, do cara,
6: cara. Ele falou, Que é isso aqui então, é incrível, é. Né? O Felipe Maia, que fazia o Tom Cruise né? Ele tava começando a fazer o Tom Cruise nessa época também Que o grandes se fez por muitos anos e é uma história também muito longa, porque o Schnett se parou de fazer o Tom Cruise. Eu adoro o Felipe no Tom Cruise, mas eu adorava também o Schnete, então é meio estranho, né? Falar sobre isso. E, e aí, então, beleza. Então, por eu ter feito Guerra dos Mundos, eu busquei uma força, eu falei, cara, minha mãe lutou tanto por mim, sabe, lá atrás pela dublagem. Legal, me formei em marketing, tudo, mas é o que eu amo, cara. Eu vou correr atrás. Mas assim, eu já tava adulto, né? Tava com 19 anos, eu gostava do, do dinheirinho, eu gostava de trabalhar. Arrumei um trabalho que me desse uma garantia de um dinheirinho por mês. Eu vendia cartão de crédito é, pra Unicard, né? Que era do Unibanco na época. Eu vendia cartão de crédito porque operador de telemarketing. Eram só seis horas de trabalho e eu tinha o dia inteiro para poder dublar. Então, uma outra dica também pra galera que quer começar a dublar. Não saia do teu emprego, cara. Tem uma fonte de renda, mas tenha a disponibilidade para você também conseguir alguma oportunidade e não dizer não, né? E aí, cara, eu arrumei esse trabalho. Passo no teste do Guerra dos Mundos. E a dublagem começou a falar de mim e tal, tal, tal. E Rebelde já tava rolando a primeira temporada, primeira, primeiro ano. No segundo ano, não tinham mais dubladores pra chamar, que tava entrando personagens novos. E me chamaram pra fazer teste pro Santos, que era um personagem novo, tinha uma tatuagem no pescoço e tal, um olho pintado e tal. E ele até namorou a Lupita na, 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 na novela. Não me diga que pertence ao Clube dos Sonâmbulos. Quê? Não, não, nada. É que. É que eu acho muito estranho que que tem alguém andando a estas horas da noite no colégio. Eu sempre dou minhas voltas eu escuto minha música e gosto de me sentir como fantasma. E foi minha primeira novela mexicana. Então eu destacaria, assim, né, quando eu era garoto, o Gasparzinho. Destacaria é, esses personagens daí, já quando eu tô ficando adulto. E dos mais recentes, assim, são momentos, né, todos são muito importantes. Meu prazer máximo, assim, foi quando eu dublei o Lego, Uma Aventura Lego. Incrível. É o personagem que eu tenho um apego, porque aí tem um valor sentimental que pega. Porque quando eu era garoto, meus pais são separados desde que eu era moleque. Meu pai sempre me dava Lego e Gibi, da Mônica. E por um momento, quando eu era garoto, ele falava assim, pô, cara, dublagem não é legal não, isso aí né, não vai dar dinheiro, procura um, um, um concurso público e tal. E de repente... Caraca, eu já... é sempre
5: assim, cara, todo Mano, pai é
6: igual. Quer estabilidade, é isso. Hum. Só que que a gente quer é da arte, a gente não quer essa estabilidade, que é quer instabilidade, é o que mantém a gente hum. vivo, é o que nos dá aquele up, né? mas eu entendo o lado do meu pai, ele trabalha no IBGE, ele tem aquele dinheiro certo todo mês, é uma profissão importantíssima dele, minha mãe também é professora, também era funcionária pública, então a minha base era essa, ser um funcionário público, né, nada contra, que eu acho o máximo, mas se eu pudesse fazer alguma coisa ligada ao meu trabalho, seria bom, mas não tem, então eu vou correr atrás do meu sonho. E aí aconteceu isso, né, a vida deu voltas, né, o mundo dá voltas, eu passo para fazer uma aventura Lego, esse personagem eu tenho um xodó por ele, um carinho muito grande. Quem faz ele, né, no, no original, é o Chris Pratt, né? O ator lá do, do, do Guardiões ele, da Galáxia. Star tá, que Exatamente. quem dubla ele é o Rafael Rossato. É, mas não, Por ele dublar, não quer dizer que ele vai dublar o desenho, né? É muito doido isso. O, a Warner pediu teste, Para minha sorte, o Briggs, que dirigiu o Guilherme Briggs, e me indicou para fazer teste. Eu, o Rafael Rossato e mais alguém. E eu passei no teste. E esse filme, a história do filme sem dar spoiler, filme 1, um, mostra muito uma relação de pai e filho. Entende? E aí pra mim é, é muito dó, esse filme é muito bonito, o 2 também é muito legal, o 2 eu pude fazer um outro personagem também, não sei se vocês assistiram, o 2 é bem legal. E aí, até vendo tua camisa aí, Peu, é, quando chega pra mim fazer o teste pro Star Wars... Esse pra esse mim é
3: tá o eu, eu,
6: eu melhor, cara. É. Ah,
5: o melhor é uma Ventralego, uma Ventralego
6: é muito bom, cara, eu é, amo é, esse filme. É, é muito bom, Já... né? em meu é, Deus, muito é o S. <risos> Tudo aí, é incrível. Caraca! E ele é tudo puro. Ah. Ah, eu sou o Emmett, tudo bem? Tudo assim, tá assim.
5: Cara, esse é um dos meus filmes favoritos, foda
6: Cara, muito gostoso mesmo de assistir. É muito bom. E hum. aí, cara, o que acontece? Quando o Sérgio Cantum me chama pra fazer o, Wars, o teste do Star Wars, né? Porque, pô, foram 30 anos, né, velho, sem nada de Star Wars novo e tal. E seria uma continuidade daquela saga. Eu confesso que eu sou um cara que não consumo muito, é, é, não consumia, calma, não consumia muito, até aquele momento, é, é, séries, sabe, sagas, eu não tinha, Senhor dos Anéis, Star Wars, eu não conhecia muito esses universos, nada, 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 Star Trek, nada. O meu lance era mais a música, né meu hobby maior era a música fora a dublagem, então eu dublava e não conseguia ver muita coisa que eu dublava porque eu tinha um compromisso com a música também. E aí quando ele me chama pra fazer o teste pro filme, que na verdade, um outro detalhe, tem um ator que eu dublo no, no, Star, no Star Wars, que ele ia entrar e o Sergio me botava pra fazer teste pra ele, que é o General Hux. Eu tinha dublado ele no, no Harry Potter, no último Harry Potter, ele é o irmão do, ah, do Ron. Ele é o Gil Weasley, né? O Ruivinho. E aí ele falou, pô, vai ter um ator lá, não sei o que, mas eu acho que você tem muito a ver com outro personagem aqui. Aí eu falei assim, mano, você falar, tá falado, vambora. Fiz o teste e aí eu entendi da importância no teste, né? Porque eu não podia contar pra ninguém, mas eu falei, caraca, maluco. Olha esse personagem. O teste foi em cima do trailer, né? Que ele tá lá andando no deserto, tira, tira o capacete, um Stormtrooper. Eu, caraca, mano, que doideira. Fui criado pra fazer só uma coisa, mas não tenho pelo que lutar. Que até então ninguém sabia como era o rosto do Stormtrooper, né? O cara tira. Sim, e... Né? e aí eu corri atrás, assisti todos os filmes. Mesmo sem saber se ia passar ou não, eu tava envolvido já com a história. E pra minha surpresa, eu passei no teste. E esse filme, sim, abriu porta pro, pros eventos. É... Me levou em Campos. <risos> é... Me levou, né? Pra, pra participar do Goitaninho. Duas vezes. Duas vezes, é isso. E tem outros também, mas então depois desse, já tem o novo Renan. Minha voz tava mais madura, né? E aí, eu já fiz ele. Depois eu fiz o Creed. É, dublei o Capuz Vermelho. Acho que foi antes do, do Star Wars. Mas são filmes que marcam pra esse mercado geek, né? Pra galera que consome o John muito. Né? O Jon Snow, exatamente, no Game of Thrones. É Vocês, Stark, não morrem fácil.
2: Esse tá que é o meu preferido. O Jon Snow é. <risos> pra mim, é. Só pra é engraçado, é né? Eu não falo
6: muito dele porque a gente só fez. A gente fez mais do que São Paulo. Mas eu não fechei a saga, cara, é muito triste. Fizemos só cinco temporadas aqui. E nesse caso separado, né,
0: mano? Imagina é. que deve ser bem triste você dublar cinco é. temporadas e tiver uma troca. A gente se apega, e né, amigos. cara? Eu fico muito triste é. porque
6: a gente... Eu tava lendo livro já, eu tava entendendo mais sobre a, a história. E eu fico triste com aquela galera que era eficiente visual, é deficiente visual, que, por exemplo, é, só é escuta a história. Ah, e, de sim. repente, muda todo o elenco e uhum. não tem alguém para poder situar quem é aquela voz, entendeu? É muito triste isso.
3: É porque é complicado o... você tá vendo uma, uma, uma série ou um filme, por exemplo, uma saga, vamos botar a Marvel, que você tem toda um, uma história com aquele dublador, aí, do sim. nada, muda a voz e a pessoa perde completamente o senso de direção, Ué, mas mudou. Quem é Parece
6: que mudou a toa, cara, você fica até sem jeito de ver a, ah, a, a, é? a história, tu fica assim, não tá legal não, tá estranho, desmotiva, né? Uhum. Na moral, você morreu, é quadra!
5: Desmotiva é, continuando mais ou menos nessa linha que você tava falando, que você falou que leu os livros, né, do Game of Thrones e assistir os filmes do Star Wars pra fazer o fim, né? É, como que é esse seu estudo para poder fazer os personagens que você faz? Você se aprofunda bastante nisso, alguns sim, outros não? Como que é esse processo de estudo para fazer os personagens?
6: Essa é, é boa. boa. Boa, pergunta mesmo. Assim, a gente na dublagem, a gente não pode ter a vaidade, né? Ali já tá um trabalho pronto. Isso tem que ficar muito claro. A gente não tem autonomia de criar muita coisa. Já tá ali o trabalho. A gente tem que respeitar a obra. Acho que o grande um bom dublador é aquele que respeita a obra sem querer roubar a cena. Então, o fato de eu estar estudando, estar ah, tá lendo, é pra poder é entender história. mais a história e até ajudar o diretor também na hora que tiver no estúdio, uma pronúncia, um personagem que vai aparecer, uma forma de falar, você entende um pouco do comportamento daquele personagem. Por mais que a gente, na hora ali, o cara tá sendo doce, né, dócil falando, mas tu sabe que não foi da puta porque você viu lá no, 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 no livro, ou enfim, você buscou entender... E ele não é aquilo tudo de bom. Então tem que tentar botar o um molho para não entregar ouro. o outro bandido, mas tem que ser tão doce, tão puro de cara. Isso é um trabalho legal de pesquisa. Mas a gente é legal a tua pergunta, porque eu não posso ficar assim, ah, vou o cara pra ser animado, porque eu quero. Não. não tem que querer, tem que seguir o que tá ali. Por mais que no livro você viu o cara de uma forma. Se o ator que tá ali fazendo aquele filme não foi, você vai botar, vai ficar feio, vai ficar muito fora do que o cara tá fazendo. Mas essa minha pesquisa é mais nesse ponto, na né? questão de me dar informações extras. Mas eu não tenho muito para onde correr depois de estar tá montado ali o filme. Eu não tenho muito o que inventar.
2: A nossa ordem aqui. Eu queria aproveitar já e te perguntar, né, que o Raio Podcast, ele é um... Abuse, é... use.
7: <risos> <risos>
2: o nosso podcast, ele... É focado em toda a cultura geek e japonesa de anime. Eu queria saber o que que você consome desse mercado de anime, de games, o que que você trai a cultura nerd geek, ou otaku para sua vida, o que, que você consome desse,
6: <risos> desse mundo? Boa pergunta. É. Vamos lá. Eu venho da, eu venho de uma geração de que tinha TV manchete, né? Então eu assisti <risos> muito, 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 muito. Jasper, um Lion Man. É... Eu, eu via, consumia mesmo, sabe? Via. Boas referências eu, eu, eu... aí. É, <risos> pô, não era? era fantástico. Então a linha Tokusatsu é muito presente na minha vida, muito mesmo. Tokusatsu eu gosto muito, até hoje. E Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Que ali aquela primeira saga, aquela primeira era ali, que eu, meio que eu parei por ali, eu não tive como dar continuidade. Lost Canvas, eu não assisti mais nada de Cavaleiros, infelizmente. Mas toda a primeira saga, as 12 casas ali, tudo eu vi. Até aquele momento ali. E marcou muito. Sou da geração de Digimon, eu já, eu já tava dublando nessa época. Eu dublei também de Digimon. Sério? É,
0: Dublou é, Digimon? Eu Duble quem é, Digimon, cara?
6: O meu personagem aparece no, no longa do Digimon, chamado Willis. Que era um que tinha ah, Digimon sim. gêmeos, que eram dois. Ele era um lourinho americano. Ah, sim. A gente pode procurar ele agora. Se alguém encontrar, vou ficar feliz de ver. Uhum. Opa, por
7: favor, Willis. Não podemos chamar alguém pra nos dar uma carona?
6: Sinto muito, você sabe que Kokomon está ficando mais violento, ele pode fazer um de nós desaparecer. Vou achar uma carona, mas antes vamos sair do sol, está muito quente. Meu nome é Willis. Aí, depois, eu com 15 anos, eu já não estava vendo mais coisas assim... Eu jogo, eu jogo muito, adoro jogar videogame, né? Super Nintendo que vem do Japão, essa linha de, de game me marca muito, Mario Bros e tal. É, joguei muito, muito mais Sonic do que Mario, porque eu tinha Mega Drive 2, né? E jogava no vizinho o, o Super Nintendo. Uh, então, essa cultura japonesa, né, de assistir muito Tokusatsu animes, ficou muito na minha infância. Eu, com 15 anos, eu cheguei a dublar o Shinzo, que é um desenho que, infelizmente, não, não deu continuidade. <risos> é um anime maravilhoso, que eu acho fantástico. Eu fazia o Mushira, e Isso. quando ele ele ia crescendo, ele virava Munchi Rambo, Tera -multi -multi -rambo. e eu, eu com 15 anos tentando botar a voz mais madura, essa é uma barata, eu tenho esse material que inclusive,
2: inclusive, tem uma participante do Ohio, que é a Cris, que ela queria estar aqui só pra te perguntar sobre esse personagem, que era super fã de
0: Shinzo, oh,
2: e ela que
5: falou, meu filho, ele dobrou ele, eu queria estar lá pra poder falar,
2: então, Cris,
6: com tá o nome dela? Tá, a... Cris? Oi, <risos> é. Cris, aqui é o Mushira, você viu o Yakuma aí? cara! <risos>
0: ah, Ela vai adorar. É. Ela vai, ela vai surtar, assistir. Né? Depois
6: ela ganha isso daí. Então, aí a minha, a minha linha é muito rasa, sabe? Então, quando chegou em 2020, me deu um start tentar homenagear. Então, eu criei um bloco de carnaval em 2010. Depois que eu volto para dublagem e, e aí eu quero, sabe, crescer, 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 eu começo a dirigir dublagem, eu abro uma empresa de dublagem, eu, eu dividi uma empresa com o Rodrigo Antes, a gente fazia novelas mexicanas, dublávamos em português para serem exibidas na, em Angola e Moçambique, era um outro mercado que existia, né, que eles, era mais barato para eles comprarem novelas hispânicas, né, mexicana, enfim, venezuelana, Colômbia, pagar a dublagem do que comprar novelas da Globo ou da Record. Era mais interessante para eles desse, desse formato. Então yeah. eles exibiam novelas lá. Oi, Juan.
4: É, é. Engraçado, você me contou que eles entendiam melhor lá em Angola o
6: nosso português do que o de, de Portugal. Portugal. É, porque consome muito Globo, né? consome muito coisas do Brasil lá. né? E, e aí, é, então, assim, interessante que eu tentei, tudo que eu posso fazer pela dublagem eu faço. Em 2010, eu somei duas paixões, que é o samba e a dublagem. E legal destacar isso, né, para as pessoas que querem ingressar na dublagem ou qualquer carreira, quanto mais coisas você faz. Você não é 100% em nada. Eu tive que abrir mão de muitos sonhos meus para poder tentar especializar na dublagem. E depois que eu me senti confortável, que eu já tava numa carreira sólida, não não estacionei, mas tipo, ok, eu consigo pagar minhas contas hoje. Eu trabalho regularmente. Comecei a me aventurar em outras frentes, né? Outras, Mas tentando nunca fugir da arte. Então o bloco é uma dessas coisas. Então, desde 2011, a gente começou a primeira vez com desfile no Rio de Janeiro. Em 2020, aí todo ano com um enredo diferente, né? Até o Santiago já participou lá com a gente no bloco, né? É, Juan também, com os eventos que a gente faz, o Juan também me ajudou na produção, trabalhando também na produção, e vambora. E 2020, eu bolei o um enredo que a gente bolou, como é que foi? Diversão nipotropical. Se anime, já é carnaval. Eu tô bem carnavalesco, né? Bem... Aqueles temas grandões, gente, de carnaval, né? É, o nome do bloco é Diversão Brasileira, brincando quando começa um filme, né? Versão brasileira. O nome é Diversão Brasileira, que o carnaval é uma diversão brasileira, né? E Ai, aí, tá morrendo a gente... de
0: saudade, né?
6: Eu tô, cara, tô muito. Mas a gente tá preparando pro ano que vem uma coisa bem legal. Não posso falar muito, não, mas eu vou no final falar um pouquinho, mas não posso dar muito detalhe. Cara, e aí a gente falou, né, de Tokusatsu e anime, começou aquela pesquisa maravilhosa. Escrevemos um samba, que é assim, um dos que eu mais gosto. A gente tem muitos elementos ali, a gente fala de Tokusatsu e de animes clássicos. É, conseguimos nos apresentar em São Paulo a primeira vez, eu convidei o Eno Bezerra né, o, nosso, o nosso Goku do Dragon Ball para poder cantar no samba eu acho que eu tô vendo o Goku vindo lá embaixo eu acredito que sim eu escolho você é, e o Márcio Simões aqui do Rio é uma coisa que a gente quer fazer todo ano Show um dublador de São Paulo e um do Rio convidado no, no samba inédito, cantando ah, a gente leva o, o o cantor oficial da abertura do Jasper, lá em São Paulo pra poder subir no palco e cantar com a gente, tá? E ele cantou jazz, uma versão samba, cara, ficou muito legal, tem isso na Nesse
3: momento,
2: o Peu surta, porque o nosso homem do Tokusatsu da Ohio é o Peu, é então, o Peu.
6: Uhum. <risos> olha aí, cara, e aí, cara, eu, eu, eu é assim, eu frequentei muito, eu fui no, no Rio Matsuri, é, eu, eu comprei um pacote que hum. eu pude entrar todos os dias, eu participei de fórum, palestras, consegui apoio de... Nem sei, sem seis, não sei. Todo mundo me ajudando, a galera, a comunidade toda japonesa me dando força. Glauco Marques, que é um cara muito conceituado dentro da cultura japonesa, um dublador de São Paulo, e ele faz artes marciais. A esposa dele é da linha é, 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 do Japão, né, é, oriental, é, e ele me ajudou muito também, então eu tenho todo o respeito àquilo que eu estou me propondo a fazer. A gente pesquisou muito. Ah, o evento que tem também o Anime Friends em Rio, em São Paulo eu fui no ano de 2019 antes do carnaval de 2020 é, e... nos encontramos lá, né Juan? a gente no... foi lá, é, rodando tudo <risos> um... tem aqueles copos e... até hoje tô com eu, e tal, eu fui em todos os estandes entender, eu entendi um pouco da comida, eu queria botar isso num bloco eu queria botar aquela salsicha enrolada no, naquela massa lá, que é muito gostoso aquele negócio aquela, aquela bebidinha que é com as bolinhas dentro, que a criançada adora não sei o que é sensacional isso, o cara. E, isso... Oi? O Mup
4: também? O Mup também, que é a bebida Otaku lá.
6: Exato, isso aí que é O tipo Mup um é tradicional, hein, É, exatamente. Então, é, essa parada aí me, me motiva, sabe? É, é poder somar, explicar sobre uma cultura e tal, poder trazer dubladores clássicos daquela, 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 aquele movimento também no palco. Então, essa é a minha relação hoje, né? Hoje eu tô muito mais conhecedor. Não sou muito consumidor de, de, de animes e toksates hoje em dia. E para minha surpresa, no último sábado agora, eu aluguei o meu estúdio lá no centro do Rio para um cara que vocês devem conhecer, chamado Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz <risos> é o cara. Eu tô amigo dele de WhatsApp, cara. Olha que maneiro isso. Ele me contou que foi no bloco, que foi no bloco em São Paulo. E eu não sabia disso. Ele tava lá curtindo o bloco Embaixo do Trio Elétrico, eu falei, pô, se eu soubesse, eu te chamava lá em cima. Porque é um cara que é, hoje, muito bem visto lá fora, não só no Brasil. Ele escreve já em japonês as músicas, ele tá cantando em japonês temas inéditos é. né de filmes lá de fora.
3: É, o Ricardo, é. ele é o primeiro brasileiro a cantar com lendas dos Tokusongs, que a gente chama, da galera que curte. Que é o é Kageyama, o acho que tá Dani, e o massaqueando que eles fazem um jump-out. E o, e o Ricardo Cruz é o único não oriental participante do grupo. Isso.
2: isso, isso. Inclusive, eles estiveram no anime, né? No é, palco é, comigo, boa, antes, isso, isso. Sim, boa, com o Andy, cantou junto. Cantou com
6: vocês, né? não foi? Olha que legal. Sim, isso, e aí, a vida é relacionamento, né, cara? É network puro. Sim, sim. A gente vai sim. somando sim. forças.
2: Claro. E é. o legal, já. Claro. Levando o que você falou aí do, do Diversão Brasileira. E como eu tive o prazer de tocar no, no bloco, né? A gente comemorou o aniversário do, do Orlando Drummond. Fizemos uma homenagem para ele. Em 2019,
6: é, no centenário dele, falamos de 100 anos de Orlando Drummond. Isso.
2: E tem tudo ele a ver, lá, né? Porque mano. ele estava lá, caralho. Tá, tá bem agora. E fomos tem tudo o primeiro...
6: a ver, né? Primeiro, primeiro, a primeira homenagem dele do centenário, eu posso falar com orgulho, a gente que fez, porque o aniversário dele é só em outubro, ele tava com 99 anos até então. Ah, eu já tinha vontade de falar dele há muito tempo, porque ele foi um cara, um star talent, né, porque era o seu peru, da que ele Raimundo, mas que ele levava toda uma categoria quando ele falava que era o Alf, que ele era o Scooby-Doo, que ele era o Popeye. E, né? Então, ele tinha essa força. Então, era o nosso, a nossa Dato imagem. Guerreiro o do Gato Guerreiro, puro osso, Vingador da Caverna do Dragão. E... Vingador. Né? E aí, ele... ele... Aí ele vem no bloco no ano da, de 2016, que a gente falou de novelas dubladas, ele tava lá, foi lá com a esposa, com a família. Eu falei, Dumbledore, ano que vem vamos falar de você. Aí até até um vídeo, ele falou assim, o que virá, meu filho? O que, que você vai falar de mim? Então? E <risos> eu falei, você vem? Ele, eu, eu, eu falei, eu venho, vem. E aí, cara, o, o cara foi e foi uma aposta alta nossa, né? Porque a gente, pela ordem natural, né, a gente imagina que a pessoa tem uma média de 70, 80 anos, infelizmente, né? Mas Ou felizmente, né, que era muito menor há uns anos atrás. E o cara tá com 99 e tal, eu falei, ele vai estar tá vivo, ele vai estar tá aqui com a gente, vai curtir essa homenagem, e a, a gente saiu, gente, em mais de 300 matérias aí pelo Brasil, falando assim, Drummond é enredo no Carnaval, no Rio de Janeiro e tal, acabou virando uma coisa boa pro bloco também, mas de só queria homenagear o nosso grande ídolo, né, e ele pôde curtir, os fãs foram tirar foto com ele, e durante o ano inteiro começaram as comemorações, mas a gente começou ali, né, foi isso aí, né, Santiago?
2: É, foi muito bom
6: e como eu, já estava,
3: que eu ia Nossa, falar. Eu já me mas...
6: aprendi <risos> Eu mesmo, Ferbarro. Isso aí eu que faço a voz do Eric, fofinha. É é, 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 um, é, um Angel, é um Angel um pouquinho mais afetado. Quando ele fala mais tranquilo, ele, ele é, é, um, é, é meio que por aí. Tipo. Aliás, é. gente, temporada nova tá bem legal. A gente tem que education. Já tá pronta já, a dublagem. Já deve estar na cara do gol pra estrear. Tá toda dublada já.
2: O, o Diversão Brasileira, ele tem tudo a ver com a dublagem e com a ficção, né? Porque quando eu tive a oportunidade de tocar com vocês lá, é, eu tive a oportunidade de tocar algumas músicas de anime e algumas coisas assim que também tem a ver com a dublagem, porque a dublagem faz parte da ficção, né? Eles estão dublando artes, é, é. histórias de ficção, então tá tudo ali junto e, cara, é, eu recomendo a vocês, ano que vem, se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado. Pra vocês Sim. virem, quem for do Rio, pode ir lá no Diversão Brasileira, quem está escutando que for de outro estado, venha, porque é uma experiência única, você unir samba, unir anime, unir dublagem, unir tudo que a gente gosta, num lugar só, é... você vai ver e vai falar, bem que o Santiago falou é uma experiência Fazendo única. Fazendo um
6: grande vozerio, né, todas Pô, as vozes é ali, aquilo. as vozes conhecidas sambando ali <risos> na praça, né, é muito interessante isso. É muito bom, <risos> cara. Tá do teu eu... lado a Priscila TV Colosso, acabou com o burro de Shrek falando, aí tá ali o Super <risos> <risos> Park então, caraca. Que Na moral, você morreu. É quadra!
2: Qual a maior dificuldade em ser dublador?
6: Boa, deixa eu pensar, né? Tem, assim, tem algumas dificuldades, sim, em ser dublador. Eu acho que a maior dificuldade em ser dublador... Vamos falar da atividade dublar, né? Eu acho que é o cara ficar sem voz, né? A maior dificuldade de ser dublador é você não conseguir soltar uma voz, tá rouco, né? Tá sem voz. Ah, mas pra se tornar dublador, pra se manter como dublador, eu acho que a maior dificuldade é a ansiedade. É você se atropelar querendo fazer teu trabalho rápido, querer mostrar serviço. E quando você, de fato, consegue oportunidade, você acaba errando, você acaba fazendo mal feito. Então, acho que a maior dificuldade é essa, até um cara se consolidar dublador, né? No dia a dia, depois que você é dublador, a maior dificuldade hoje, pra quem vive mesmo na dublagem, é saber dizer não. A gente não consegue dizer não pros horários que pintam pra gente. O Juan sabe disso, enquanto quanto eu conto pra ele, né, cara? Porque... Ontem mesmo. É, um... uhum. é, hoje também, a gente, graças a Deus, a demanda tá grande. E com o home studio, eu não tenho mais o deslocamento, né? Então, se eu dublo pra um lugar até três da tarde, eu posso começar o outro três é, horas, em ponto. Eu acabo de dublar pra São Paulo três horas, começo a dublar pra algum estúdio do Rio três horas. Eu não preciso me deslocar e, enfim, pegar trânsito, é, engarrafamento. Então, a maior dificuldade é, pra mim é esse negócio da voz. A gente tem que cuidar, tem que repousar a voz. Eu brinquei, tomei aqui um quente e tudo, mas tô tomando água o tempo todo, o dia inteiro bebendo água. A gente tem que se hidratar, a gente tem que fazer fono, a gente tem que fazer todos os cuidados. É, é, é minha ferramenta de trabalho, né? Eu não posso brincar com isso. Eu tenho que dormir, eu tenho que evitar... Quem, quem fuma, pelo amor de Deus, cara. Se quer trabalhar com a voz, não fuma, sabe qual é? Mas já que fuma, evita muito, né? Eu não fumo. É, mas eu gosto de tomar álcool, então eu tento equilibrar. Se você faz alguma coisa para prejudicar a tua voz, tenta equilibrar. É a tua ferramenta. Eu faço a geometria, é, trabalho com a visão. O dublador trabalha com três sentidos né? muito apurados, né? Que é a visão, a audição e a fala, né? Enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado dessas ferramentas nossas, porque sem elas a gente pode ter dificuldade.
2: E mais uma perguntinha aqui pra você, que é como tá sendo dublar Tokyo Revengers? Inclusive, eu tô assistindo, tá? eu gostei muito da, da obra. Qual, como é que tá sendo pra você dublar? Na verdade, você já, já deve ter dublado completo, ou ainda tá saindo a dublagem, tá perfeito?
6: Bom, se eu falar que eu não posso falar é porque tá sendo dublado, então eu não posso falar, entendeu? Tá a dica. É, perfeito. É, na verdade, então, a, pra mim, como eu disse, eu tô muito superficial em muita coisa que eu tô dublando, infelizmente. E não é a primeira pessoa que fala desse personagem, então eu tenho que correr atrás para entender melhor. Não conheço muito, mas quem está me dirigindo conhece muito sobre essa cultura, que é o Eric Bouglet. Tá? A gente tá trabalhando remotamente, é, todo mundo na sua casa, fazendo essa série. Eu, eu sei que meu personagem, ele me deu todo o briefing do cara antes de eu começar do Black aquilo que eu tava falando aí na pouco, Amanda. A gente não pode é, fugir muito da essência do cara, então ele precisava me dar algumas informações, né? Ele, é, ele tenta resolver para poder a namorada dele não acontecer alguma coisa, tem um pouco... É e o meu personagem é um cara escroto pra caramba. Então se eu ficasse naquela que eu tava vendo no primeiro <risos> momento e eu não tivesse uma condução do diretor, eu estaria ferrado. Então eu bato palma pro Eric Bugler, pela direção dele. Se vocês estão gostando da dublagem, é 100% direção que tá conduzindo a gente ali. Então eu não tenho muito o que dizer, não sei nem ainda que fim vai levar, porque como meu personagem, você pode reparar, ele não entra falando do início ao final do episódio. Então não. o dublador não leva pra casa o texto. Eu só faço aquilo na hora que o cara fala, então eu não tenho muita noção da série que eu assistir. Eu vou correr atrás, tá? Quem mandou foi a feia, né? eu vou correr atrás aí. <risos> foi a Fer.
5: Quero muito assistir também, cara. Parece que tá da hora esse anime. E já é, que... tá legal. Vou ver dublado,
6: então. Ver Boa, que... por
4: favor. É, eu eu queria, queria completar essa pergunta aí, Renan. Tem uma curiosidade. Como você falou, os dubladores hoje em dia não tem tanto tempo pra ensaiar, pra pensar. Você uhum. já chega lá, né você não tem tanto tempo assim para planejar o personagem é, qual é o tipo de personagem mais difícil assim quando você chega lá e, e tem que fazer e, tipo
6: cara mais
4: difícil mais, mais puxado mais exige é, assim.
6: como como você nunca sabe o que vai dublar tudo é difícil eu uhum. penso assim se eu chegar lá achando que é fácil vai ficar um negócio mecânico para mim tudo é difícil eu nunca vi um filme na vida então eu tenho que ter total uhum. atenção mas agora pensando nesse lance de que é, quanto menos dificuldades você tem na hora ali facilita, então pra mim é muito difícil quando eu vou dublar um cara que é gago, por exemplo e, e aí ele tem que gaguejar e falar então eu tenho que ficar ligado em sincronismo e tentar passar a naturalidade da, da, do cara gaguejando isso pra mim é muito difícil, fazer um cara gago falando rápido, entendeu? Isso é uma dificuldade ah, mas o que eu acho difícil? Dublar japonês é difícil parece não, mas é muito difícil dublar japonês porque é é questão da base, né? A gente tá acostumado muito com a musicalidade do americano, com a forma de falar do espanhol, e as intenções que o japonês dá pra dizer, longe de mim, eu não tô querendo dizer que eu não sei falar japonês, mas o cara vai falar, por exemplo, eu te amo, tô com saudade, parece que é um tom agressivo até. A fonética, a fonética é
2: diferente das palavras,
6: e... né? Aí o cara fica falando assim, pô, meu amor, tô, tô cheio de saudade de você, só que você tá ouvindo aquilo no teu ouvido. Aí tu... Caraca, tu acaba... tô com saudade de você. Vai ter um pouco agressivo na cara, tá tentar equilibrar, mas Isso é muito difícil, dublar japonês é difícil saber essa. E quer ver uma coisa que é difícil de dublar também, Juan? Por incrível que pareça, o famoso voice-over. O voice-over, para quem não sabe, é uma tradução é, simultânea, né? Porque tá o original ali o tempo todo e vem alguém falando em cima sem assim, emoção ué, né? well, não sei o que, bom, eu tava falando com a minha mãe ela disse tal coisa, tal coisa, você acaba um pouco antes do original, é você virar a chavinha e não dublar, cara pra gente que dubla sempre preocupado com o sincronismo <risos> não sincar é mais difícil do que sincar nessa hora também né? e você Caraca. sabe por que que fazem muito, é, muito voice over, vocês sabem por quê não tenho a mínima não. ideia quando o filme vai ser dublado é, normalmente existem empresas lá fora, né, próximas ao estúdio né, Hollywood, por ali que eles fazem os Foley, fazem é, todo a ME, todas as músicas e efeitos do filme. Então, se o personagem bate palmas, se ele passa a mão na camisa, se toca uma música no fundo, toda aquela banda, toda aquela trilha sonora do filme, ela é construída sem nenhum som, sem nenhuma palavra naquela língua. Porque quando eles vêm nos filmes, eles fazem só uma vez isso. E aí você pode depois colocar as línguas em cima, tendo aquela base todinha que chama de ME, né, Músicas e Efeitos. E aí é muito caro fazer isso. Então tem muito produto, normalmente documentário, que eles não fazem é, essa trilha, né essa base que dá a ambiência do negócio, e... mas querem colocar uma dublagem ali em cima. Então ele não tem como tirar a voz do original, manter o original baixinho e coloca essa tradução em cima daquela parada. Então normalmente quando é uma coisa mais de encenada, que você sabe que vai ter um retorno melhor, né um filme de Hollywood da vida, eles gastam um dinheiro alto pra poder fazer essa base todinha e depois já vendendo pros países e ficar lindão. <risos> é, a gente fosse é... fazer
3: é uma tradução simultânea, né?
6: Sim, sim. A Netflix tá fazendo muito isso agora. É, vocês podem ver, só que a Netflix tá tentando inovar com, a, com essa dublagem, essa, essa tradução simultânea, que ela quer um pouco mais sincada, e um pouco mais vivo. Ela quer um pouco mais uhum. de emoção e quer um pouquinho mais sincronizado com o original. A gente não faz, por exemplo, se o cara tá rindo. <risos> A gente não, não, não dubla riso, não dubla tosse, nada disso. Só quando tem a fala. Mas tá um pouquinho mais em cima de uma, de uma verdade aquilo. Mudando um pouco a forma de mais nova. Na moral, você morreu. É quadra!
2: É, pra, pra gente finalizar, que já tá quase no horário do, do Renan. É...
6: Pode, mandar, pode mandar, tá gostoso. mas um pouquinho dá. <risos> mais um pra quem dá. Então...
3: Cara, é, o, ele falou muito do, dessa questão de expandir o que as empresas estão fazendo. Pra você, ficou mais fácil dublar hoje com. Oh, vou vou fazer, um, fazer um tema aqui: 300 streams como tem hoje em dia, do que era antigamente ou não?
6: Muito mais fácil, a gente hoje dubla muito mais. Tudo que, que tá lançando tem a opção dublagem, né? Eu acho que desde que começou o fato de ter DVD, até fita cassete, né? A gente começou a aumentar a demanda de dublagem. Entrou na lei. Tem que ter filme dublado no cinema. Tem então, alguns anos isso. E a gente não tinha quase filme dublado pra cinema. Era normalmente mais desenhado é, um ou outro que lançava por ano. Hoje em dia, não. Tu tem opção dublada, opção legendada. E você pode ver por estatística que tem é, pau a pau o pessoal vendo é, dublado no cinema, né? E com tanto streaming chegando também, o cara poder trocar o áudio no, 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 seu, no, no controle dele, a gente tem muito trabalho, cara. O mercado existe, por exemplo, eu falo para todo mundo. Eu trabalho muito mesmo, graças a Deus. tô muito satisfeito, mas, mas eu acho que, que a gente... Hoje, você perguntou um negócio aí de como é hoje, como é antigamente. Eu acho que hoje eu consigo produzir muito mais... Porque estão nessa qualidade técnica. De não ter a ninguém. Tecnologia, do lado.
2: né? Tecnologia ajuda muito, como você falando a parte de, de transporte. Se esse vezes colega vezes do meu lado, esse e esse colega é. erra,
6: se esse colega erra do meu lado, eu tenho que esperar pra ir tudo de novo. Então, esse fato de cada um gravar sozinho no seu canto, tá muito mais funcional.
5: Cara, eu tenho essa dúvida há muito tempo. É, vocês têm alguma preferência por dublar animação ou atores? E qual que é a maior diferença de dublar desenho e dublar gente de verdade?
6: eu não tenho preferência não pelo contrário, eu gosto muito de dublar as duas coisas, eu não sei o que eu gostaria mais de dublar porque dublar ator é muito gratificante, Assim, uma coisa que eu, eu tento me espelhar muito é trabalhar a respiração muitas pessoas não me identificam em alguns trabalhos isso pra mim é gratificante porque ali não é o Renan respirando eu tento respirar de acordo com o ator que tá na tela então tá aí o pulo do gato na dublagem é tentar respirar de acordo com o ator porque se o ator tá assim ó, falei com ela, que é fazer tal coisa, cara, tenta ir na dele que você vai acabar pegando a forma dele de falar tentando encaixar palavras em português, claro e aí, pra mim, se torna mais difícil dublar desenho animado porque o desenho animado é isso aqui, ó oi ele disse aqui do ator <risos> aqui, ó. É verdade. ele te prepara uhum. dizendo que ele vai entrar na fala, o desenho já foi e aí, meu irmão, você tem que estar tá muito mais ligado, né, mas tem um e desenho que eu tô dublando aí, a pode cena falar que
3: tá falando, e não aparece a boca do cara mexendo na tela Aparece é. só
6: no fundo a voz dele. Uhum. É verdade, mano, é isso. Então, eu acho que dublar ator se torna um pouco mais fácil do que desenho animado. Dependendo do desenho também, tá, gente? Tem desenhos hoje que eles fazem todas as bilabiais, né? Uau, o A, o O, tudinho, e tudo se demora o desenho animado. Os traços estão muito bonitos. Uhum. Mas, mas, assim, eu faço um desenho animado chamado Maçã em Cebola, que tá sendo pra mim o meu xodó do momento. Eu adoro. Eu faço cebola, né?
0: Acorde C9 549. Está na
6: hora, então acorde C9 549? Por que acordamos 549?
7: Ué, porque tinha que rimar com o verso da canção. Não podia ser 849?
4: Acorde C9 849. Está na hora.
2: É verdade, podia ser 849.
6: E, e ele é totalmente fora da minha zona de conforto. Eu tenho uma voz que eu descobri quando eu dublei o catatal do Zé Colmeia, que eu fiz o teste lá e sugeri. Minha voz tá aqui, sempre nasalada aqui embaixo, falando, né? Oi, maçã, tá aqui. Só que aí, quando, quando, ele abre a, quando ele abre a boca, já foi, cara, eu perdi a entrada, tem que ir de novo e tal. Então é, é um desafio em cima de um desafio, dublar desenho animado,
4: né? É. Eu acho que os dois, fala... dois são bons. Eu acho que quando você fazia o um, um rock, né, do, do Gamble. Hey, Ei,
3: Gamble. Fala aqui, ó. Oi, Gamble. É, fala aqui.
7: <risos> Vamos começar com o seu currículo. O que faz no trabalho?
6: Eu me esforço de verdade? Pro menor esforço possível.
7: Tá, vou botar aqui você segue metas. Prontinho, o que mais?
6: Pra ser sincero, eu empurro tudo com a barriga.
7: Resolve o problema com
6: criatividade. Ah, eu sei assobiar com o um bombom. <risos> 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 eu vou levar você pra escola hoje.
5: Ah, isso é muito maneiro, cara. É muito
6: mais, Sabe o que eu me inspirei pra poder fazer o, o rock? Eu me inspirei muito no, no Briggs fazendo o Marvin, o Marciano. Uhum. Ah,
5: verdade. Uhum. Eu achei
6: meio uhum. parecido mesmo. É, só que o Marvin, Marciano, ele botou muito nordestino, né? ficou uma uhum. característica do Marvin, né? Uhum. Então, ele já é um pouco mais, mais suave. É isso. Brincar com a voz é muito legal, gente. Poder fazer desenho animado permite isso também, né? Na moral, você morreu! É quadra!
2: Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente não falou de games, né, assim, específico, é mas você, você dubla o Rumble do LoL, né, e você também dubla o do Valorante, é o Phoenix. Então os dois são jogos da Riot, né, mas o LoL, ele é uma coisa que é, é mundial e, e tem todos os continentes, como foi pra você fazer parte de uma obra tão grande e que vira e mexe, eu acho que você tem que estar tá fazendo, porque sai uma skin nova e ele tem novas falas que você tem que ir lá e gravar especiais da skin. Como Dave, foi pra não você? não vai falhar
6: agora, agora. Dave, não vai falhar agora. <risos> é muito
1: demais,
2: é cara. Demais.
6: Então, vamos lá. Quando, quando a gente foi chamado pra poder dublar é, a primeira vez o, o, o LoL, mais de 10 anos já, Léo Santos, que dirigiu, que também é um cara muito conceituado em, em animes, ele tá me dirigindo no, no Sete Pecados, eu faço o Rauser, o Rauser que fala, é. Rauser, 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 é. Então, a gente não tinha noção do que tava acontecendo. Ele conseguiu juntar praticamente todo o elenco de dublagem do Rio pra poder fazer o game LoL. E a gente, quando vai gravar game, vocês sabem, né? A gente grava arquivos, são sons soltos, frases soltas, são os comandos dos personagens. E a gente não tinha noção de como seria a, a jogabilidade do, do negócio. Eu falei, mas isso aí vai ser dublado, vai ser cincado? Ele, não, é voz de cima, não sei o que, o personagem, tá falando cara, que loucura. E aí, é outra questão do dire, da direção, né? É uma voz que eu fiquei olhando para a foto do, do, do personagem, ouvindo o original, tentando fazer. A gente foi encontrando uma voz ali para ele, né? Eu acho que o pessoal curtiu, e muitas pessoas não sabem que sou eu que eu faço o Rumble, né? O, o Rumble, ele é um bichinho pequenininho de espinho lá, todo azul, maneiro pra caramba. E ele ainda não tá no, no, no celular, né? No mobile, eu não, não conhecia tá, né? é. joga no mobile, tô esperando tá só entrar. no computador. E já, já ele vai sair. Foi pouco explorado, né, eu acho, o Rumble. Ele podia ser mais explorado. E pra minha felicidade, eu nunca fui um cara que dublei muito game. A Riot vai e me convida. Eu era um cara que, antes da pandemia, é nessa coisa de nunca querer é, se, se, como posso dizer assim, se acomodar né, com o seu trabalho. Eu sempre quero buscar melhor e crescer mais naquilo que eu faço. Eu comecei a me permitir trabalhar em São Paulo. Eu ia uma vez para São Paulo a cada duas semanas. É, era uma, um rolê muito doido, porque eu pegava na madrugada. A, a minha demanda de trabalho já é alta aqui no Rio. Eu trabalhava dirigindo, dublando. E aí, às vezes de quinta para sexta eu pegava um ônibus saindo do Rio, chegando em São Paulo de manhã, para poder dublar lá o dia inteiro... Pra poder valer a pena a minha ida pra lá. Consegui pagar minha passagem. Volt... Aí tomava banho na casa de um amigo. Eu ficava em um hotel pra trabalhar sábado de manhã. E voltava madrugada. Ou então voltava de, de avião barato. Que tivesse mais em conta pra poder fazer. Eu não sabia que eu tava plantando grandes parceiros lá em São Paulo. E a Unidub começou a me chamar para fazer game. Eu fiz, uh, esse do, do, do porquinho, como é o nome desse jogo? Do porquinho? É que tem um porco meio que um arma, não sei o quê. Watch alguma coisa, tem um jogo que se chama assim. Na net vai me matar, Robert... cara. Overwatch? Não. Watch Watch Dogs. É um jogo que eu, eu ele ele me deu de presente o cara que ia falar do jogo inteiro. Ele tá sendo procurado por todo mundo. E aí, cara, eu fiz um personagem muito importante no, no jogo. Nunca joguei, infelizmente. E falou que já lançou. E a Unidub sempre fazendo game também me chamaram. Eu, o Wendel Bezier me indicou pra, junto com a Riot pra fazer esse personagem Phoenix do, do, do Valorant. E foi muito bom, cara. Porque aí eu sou o único carioca no meio deles. E eles pedem. Não foi escolha minha. Eu, quando eu dublo, eu não boto muito sotaque. Eu tento não botar muito, no geral. E lá, não. Renan, bota ele bem carioca mesmo, de tal. Sabe? Ué, meu irmão, que é lá? Ué, na moral, você morreu. Eu, tudo que eu fui inventando na hora ali, eles foram deixando. E eu acho que o Phoenix, cara... Tem um ano, né, gente, de Valorant. Acho que o game tá bombando muito. Valorant Sim. tá sendo muito bem pela galera. Tem só um aninho. Eu acho que ainda tem muito pra crescer. O lance de fazer... A, aquela cine, cinemática, né? cine, aqueles negócios assim, Aquilo é demais, cara. A gente tá pensando até que um dia pode virar série, porque é tão bem feitinho o negócio. Então, foi um presentão, eu, eu sou muito grato a Riot, o pessoal lá da produção na Riot, que me deram essa oportunidade de fazer esse personagem maravilhoso que é o Phoenix. Ele me dá um total liberdade de criar, de poder falar é, bordões que um carioca falaria mesmo lá, um carioca raiz. É, não, para... matei três, eu boto chiadão quando eu falo três <risos> é. tem, umas... tem muita coisa ali que eu fui botando de cá que eles curtiram na hora, sabe isso é muito legal, quer ver mais o que, que eu botei lá Sim. quadra é, uma coisa assim, esse turu foi que eu botei lá também
2: é muito legal, cara e é. pra fechar a, a última perna... pergunta aqui da galera, da Fernanda fez, ela mandou aqui ó você faz o, Bar o Bart Allen da, do Justiça Jovem ou eu tô ficando muito doido confundindo vozes?
6: Não, eu dublei sim, mas tem tempo, tá? Que eu dublei. Foi na Audio News. É, e teve uma, um episódio lá que eu dublei ele em vários momentos, assim. Da, é, viajava no tempo, teve um negócio desse aí. Não tá ficando doido, não. Eu dublei esse personagem. Pena que foi pouco, eu não dublei muito, não. Aliás, eu, dublando heróis, é, fica a dica, Marvel. Eu não fiz nenhum herói
4: assim, infelizmente, não fez o Killmonger né, no. Eu não então, sei se isso é
6: bom ou ruim, Juan, porque é... eu tava conversando isso com os colegas no outro dia. Eu, apesar de dublar o Michael B Jordan, né, no Creed, dublei em outros filmes também, ele tá pra ser agora o, o Homem de Ferro, né? Pra ser um Superman, né? Negro. Superman, Superman. Né? Isso. Então, pela, pela, pela DC. É, se eu dublasse ele no universo Marvel, talvez eu não poderia fazer nenhum herói porque eu fiz um vilão, entendeu? Então, eu tô neutro na Marvel. Quem sabe onde um eu faço um herói da Marvel, não sei, né? Ah,
4: tá saindo série aí, toda hora. Assim,
3: né? se, se você me dá a oportunidade de fazer, tipo assim, é rápido. É, tem divergências contratuais entre DC e Marvel, entre os estúdios ou não?
6: Não, nenhuma, nenhuma. Ah, eu assim, acho que em termos de negócios, de poder vender um filme, hoje com a importância uh -huh. que tem a rede social, né? Eu acho que seria muito pouco provável chamarem, por exemplo, o Briggs, né, da Marvel, o pessoal da, da Disney chamar o Briggs poder fazer um novo herói da, 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 da Marvel, por ele ser o Superman, entende? Então acho que poderia uhum. chocar. Mas ele dublou agora o Loki lá, fazendo um ator que ele dubla há muito tempo, que é o Owen o Wilson, né? Sim. Então, ele dublou lá junto com o Loki lá, o ator que ele é, né? Não existe nada disso, não, entendeu? Eu não tenho isso, não. Isso aí, graças a Deus. Ah, sim. É,
4: provavelmente ele tá fazendo o Venom também, né? Vai ter o um filme novo agora.
6: É. Uma coisa que tem muito.
3: então Pra, pra Marvel te chamar para no o personagem. Um heróizinho, né? Pô. Pô, um herói.
6: Pô, tem, tem tanto cara. herói, né? Uhum. É que tem muita coisa que a gente não pode falar, mas é, já, já tá pra estrear já, ou estreou. Depois eu vou ver direitinho. Que tem rolado teste, sabe? Mas às vezes a gente não passa, então é... Tão tentando, né? O pessoal me dá a oportunidade sim. Uma coisa interessante de falar que você perguntou de, ah, se tem isso de é, uma, uma rivalidade não tem, o que tem muito é banco de vozes então vamos supor, eu dublei o Michael B. Jordan em muita coisa, mas eu nunca tinha feito pra Disney, então a Disney ela não me vê como dublador do Michael B. Jordan ela pediu teste de voz pra eu poder fazer, mesmo eu sendo consagrado, dublando ele em outros filmes pra ela não, não, não tô naquele banco de, de, de vozes, entendeu? Então, a, eles costumam fazer isso, manter o mesmo dublador pra aquele ator independente de ter feito em outro lugar se fez aqui, vai ficar fazendo aqui com a gente a Disney tem isso. É isso, minha gente, parece exato. Então é isso.
2: Renan, quero te agradecer muitíssimo, obrigado por ter cedido esse tempo para estar aqui com a gente, tá? É, desculpa agradeço. qualquer coisa que a gente tenha falado tenha te magoado de alguma forma.
6: Doido, não teve nada de sucesso, E meu
2: meus amigos aí, as <risos> considerações finais aí para o Renan Freitas, o que vocês querem falar para ele? É,
6: agora é Não. <risos>
5: É, muito obrigado por ter vindo Nesse encontro aqui com a gente, Renan Foi muito importante pra gente Eu tô fazendo curso de dublagem, então eu espero Que daqui a pouco eu possa estar trabalhando com você Vamos. Qualquer sim. coisa Depois que eu me formar eu vou falar contigo hein? Se prepara que o Santiago ah, vai me passar meu, Teu número, eu vou brigar ele a dar teu número E eu vou Legal, falar
6: contigo cara. Você tá fazendo remoto ou presencial o curso?
5: Tô fazendo remoto, por enquanto. Mas é, eu pretendo depois fazer outro curso, sabe? Presencial. Legal.
4: É, eu tô aguardando. Quero fazer presencial mesmo. Vamos embora, é, mano. É isso. Não não, Ai,
5: eu posso fazer uma pergunta aqui rapidão pra tu responder se assim ou não?
6: Boa. Aí, não sei é... se eu consigo falar sim ou não, mas vamos lá.
5: Ah, eu acho que tu Vamos lá. Tu acha que existe, tipo, ah, vozes que são boas pra dublagem e, e tipo, vozes que não? Existe alguma não. coisa assim? Não. Perfeito. Nossa, ótimo.
6: Não. Porque não tem voz de dublador, né? A gente tem voz. Uhum. Não tem isso, não tem voz de dublagem. Legal. Pô, legal, mano. Sucesso pra você. Conte comigo, tá? Tamo juntão. Ai, muito e... obrigado. Pode achar que eu vou falar com São assim no mercado. Eles são de pessoas empenhadas que curtam, né? A dublagem. É isso que a gente precisa. Valeu, Opa. minha gente.
4: Renan,brigadão. Gosto muito de você. Obrigado por ter aceitado esse convite. Galera que gostou bastante, tenho certeza. E quem tá assistindo, tem bastante gente assistindo também tá muito feliz, brigadão tá cara eu que
6: agradeço meu senhor poxa contem comigo sempre é que, assim eu agradeço muito porque me faz bem poder falar um pouco da minha história eu sei que de alguma forma eu tô tocando no coração de alguém ou motivando alguém a não desistir Nossa, dos sonhos é. não só na dublagem mas pra tudo, tu vê que eu não tenho ninguém na minha família que, que tava no meio artístico que fizesse teatro ou tv, nada e eu, hoje eu posso dizer que eu tô construindo uma história, sabe, eu tenho aí é seguido uma carreira, né, uma profissão, então é possível você correr atrás de pessoas, Poder falar isso me faz bem, então eu, eu que agradeço. Valeu mesmo, gente.
3: É, muito obrigado por ter cedido esse seu tempo, estar aqui hoje com a gente, esse papo maravilhoso, e que a força esteja com você.
6: Ah, moleque. Que <risos> força esteja Renan, com a gente.
2: suas considerações finais agora que você queira fazer?
6: Ah, então, eu quero agradecer imensamente, né, como eu falei para vocês aqui, poder falar da sua profissão, ter esse reconhecimento. Vocês também estão dedicando um tempinho para mim, é uma troca isso aqui, entendeu? Pararam suas coisas, montaram a agenda de vocês de acordo com a minha também, eu valorizo muito isso. Muito obrigado pelo canal, sucesso, contem comigo para divulgar, vamos compartilhar as palavras geral aí, porque é importante ter pessoas tão dedicadas quanto vocês aqui que montaram o um roteiro bonitinho aqui para poder conduzir essa história, eu agradeço muito, foi uma coisa bem dinâmica, bem legal e vida longa. O que eu queria convidar a galera é que, por favor, gente, vamos vacinar e, 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 e entender que a parada é, é muito séria, entendeu? Tem gente que tá brincando com a sorte, com a vida e tá faltando empatia, é, sabe, nas pessoas, você se pôr mesmo no lugar daqueles que que estão perdendo familiares, sabe? Tá faltando um pouco de empatia no ser humano. Às vezes era para poder fazer uma mudança no mundo e não tá conseguindo fazer essa mudança porque a gente não tá conseguindo ainda entender a, a importância da mudança. Cara, é isso, é se cuidar. Ano que vem vai ter bloco. É, mesmo que não seja presencial, eu vou fazer ele remoto. Que esse ano, é, diante de tantas perdas né? ainda mais agora, tão recente, tantos colegas partindo, a gente não fez não foi pra, não foi pra rua e nem, nem fez live igual tantos artistas estão fazendo por aí mas ano que vem eu, eu sinto falta eu sei que tem pessoas que, que dependem do bloco hoje, até financeiramente então ano que vem a gente vai ter um desfile virtual ou, se Deus permitir, presencial também, então ano que vem o bloco vai falar sobre versão brasileira a gente vai homenagear toda a galera que fez os títulos, né, que tanto marcou a nossa cabeça, falando versão brasileira Bert Richards, versão brasileira Alamo e tal, então vai ser um grande carnaval poder falar sobre versão brasileira tô soltando em primeira mão o enredo do bloco hein?
0: Pô,
2: show de bola aí cara, cara é aí, raio, ó. Aí, ó. tá vendo? primeiro é então, lugar vamos, vamos vacinar eu já tomei minha primeira dose, o Pio já tomou a primeira eu dose, também. a Amanda também eu? já tá chegando na idade dela o Juan também já tomou, então galera vacinação, pra gente poder voltar a nossa vida mais rápido e principalmente aí. pra evitar que pessoas que a gente ama. Às vezes você pode não ficar doente com uma versão grave, mas Sim. alguém que tá do seu lado, alguém que você gosta pode vir a falecer, como a gente tá perdendo muita gente no caso desse vírus. Então vacina claro neles é. e, e vamos que, pro tá, ano que vem vai estar tá tudo certo, a gente vai poder curtir um bloco de versão é brasileira beijo. com todo mundo junto.
6: Isso, Valeu? É. Beijo a todos. Então, Obrigado, brigadão.
2: Pessoal, Oi. boa noite, muito obrigado e até o próximo Raio Podcast. de né?
3: tchau, ah, tchau, tchau!
6: Que barato, maneiro. É
7: Tokusatsu? É anime? Tanto faz!
1: Só para os puritanos porra, tá samba pra sambar O cavaleiro de touro Que é virado no girar Vem comigo! Abrindo o a bateria salinha? de confete Em grande serpentina. olhia pelo poder Do Pris Valorá E o suco da mexe, remexe, mexe Cê ia ver Cê ia ver, mas não viu nosso bloco é demais de mais de 8 o mil. Isso tudo é mexe, é mesh, é mexe, mesh. C e A B, C e A B, mas não viu? Eu ando no nosso bloco, é de mais de 8 mil. Quem se perdeu? Foi parar no bloco de Aí lão. eu bem play, o guru 100% no cavaco. Samba, dança, percussão, hoje é muito belo. Não sei que vão dizer, não conheci. Japão roubando a cena Vem oh, de cabeça trompimentos É proibido o humor Com o poder da força terrena Nossa folia virou manchete Dublador, lendário,
7: sonhador Diversão Tropical. Se anime, já é carnaval Eu escolho você Good game! a o O cavaleiro de todo Eu de Que é virado por giraia Apintou para a bateria se alinhar Bazuca de confete em é grande serpentina Moria o poder do prisma moral O sombra mexe, remexe, remexe, mexe, mexe, mexe. sem ia ver, haver, ia ver, mas não viu uh. É de mais de oito mil E o vira mexe É mexe, é mexe, mexe E o Júlio, foi, se e pode, ver, né? Seria bem, mas não viu O poder do nosso bloco É de mais de oito mil Quem se perdeu Foi parado no bloco vilão Mas de culpa, de, de comer Domei por do cavalo Sá cantou na percussão E quem é com medo? Na hora do duelo Sei que vão dizer Não conheci o outro bloco porque quê? Então me escreve o Japão roubando a cena Ponte o cavaco Tem de cabeça, trompa e membros É proibido o mau humor Com o poder da força terrena ah, dia, A saturnia bom. virou manchete, Dublador, lendário sonhado Eu escolho direção. você, levante a mão Eleve o cosmo com diversão Jandai apontou, gigante guerreiro renoveou Vai ser o quê? E o Dai apontou Gigante guerreiro virou Conexão Vai ser trilha, grande a emoção vamos, Eu escolho você
1: Leira!
6: Cara, é engraçado que o teu rosto tá um patinho na frente, eu não consigo ver Deixa o rosto. É eu falo, <risos> eu
7: tava
6: esperando uma palavra. o tá pato, tá Você é o pato, você é o pato da galera aqui. É. Não, mas beleza, vou poder distrair. Boa, legal, agora o patinho ficou do lado, boa, Pio. É, tô
3: tentando. <risos>
6: Olha lá, muito bom. Aí, aí, aí. Opa, beleza.
7: Just one drone What time may ride right for
6: you